0: こんばんは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いください何年も前に友達とバンドを組んで音楽活動をしていたことがありますフリーマーケットで歌ったことをきっかけに社会人メンバーで最初は3人ピアノのすずさんギターのアトキン私はボーカルをしていました定期的にスタジオを借りて夜中練習して朝帰りするのがいつものコース「ハンバートハンバート」というバンドのコピーやオリジナル曲なども作って仲間内の送別会で歌ったり保育園を借りてのライブ活動などをしていましたいつか老人ホームや刑務所などの施設も回りたいねなどと話しながら一度ライブに呼んでいただいたことがあります最初で最後の公の場での演奏無農薬野菜というイベントで野菜の際には祭りという漢字が当てられていました会場で無農薬のお米で作ったおむすびの販売をしていたこともあり MC でお米の話をしてほしいと言われましたみんな想像してみて農薬などかかっていない田んぼからできるお米をステージから満員の観客席に向かってそう声をかけると場のエネルギーがぶわーと上昇したのをはっきりと肌で感じたものでした実はその時のライブの曲が一曲だけ YouTube に残っています下手くそな私の歌う演奏がアトスッサというバンド名でしたローマ字の小文字でアトスッサと検索するともしかしたら運が良ければ出てくるかもしれませんさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜のテーマ鈴木しげこさんとの出会いです、はい、と今夜は鈴木しげこさんという私の大好きなアーティストまあアーティストにとどまらず平和活動家と言ってもいい方だと思うんですけれども。茂子さんについてお話をします。すごく楽しみです。<笑>えっと、茂子さんはあのー、多分ご存知の方、もしかしたらいらっしゃるかもしれないです。ニューヨークのブルーノートで日本人の女性歌手として初めてライブ公演をされた方。とっても素敵な歌声で。あの私が茂子さんを知った当初はあの本当に深い呼吸の中でささやくようなスッとこうその世界に潜っていけるようなこう優しいというか当時私は非常にこう悲しみをこう感じる歌声だと思っていたんですけどなんか本当に。うん、あのそういうかこう軽さのなこう本当に非常に羽のような歌声でありながらその秘めているものの重さがあるっていうかそんな風にあに歌を歌っておられる方だと思っていました本当に大好きで多分 CD とか全種類持ってるで特にあの実家であの実家の方の青森の方で暮らし始めた頃車の中ではいつもいつも聴いていました「マー、まあ、ちゃんバンド」から「しげこさん」みたいな感じでね<笑>で東京でのライブ関東でのライブっていうかコンサートですねにもずっと前ですけど一回行ったことがあって実物あの鈴木茂子さんを初めて本人を見てねたたずまいというか存在感にすごいびっくりしたですよねなんかゆっくりゆっくりステージの袖から歩いてこられてでゆっくりゆっくりお話しされてでその非常に無防備あの見てるこっちが怖くなるほどでも私げ子さんが心配で心配で。こうキロキョョロロしちゃっていやなんか警備の人とかついた方がいいんじゃないかっていうかなんかあんな無防備にいたらもういつどうなってしまうかわからないよっていうかもう大げさじゃなくこの世界で許される無防備さじゃないよみたいに思ってなんかハラハラして見ていたのをすごい覚えています。でもちろんあの生の、ね、歌声もすごく素敵で涙が出てでなんていうか癒しの力がすごいっていうかねでコンサートの途中でね客席に向かって当時シエイさんいつもそうしてたと思うんですけど「みんなで歌いましょう」とか言ってね声出してみましょうってでまずは深呼吸だよって息を吐くその息に。こう声を乗せるんだよって言って言で「みんなで声出しながらため息つ,きついてみましょう」とか言って「はあ」とかってあの全員でねやってね「で素晴らしい」って<笑>たったそれだけのことでも茂子さんがすごい褒めてくれて「じゃあ,あの歌歌ってみましょう」ってで「春が来た」だったかなその時みんなで歌ったの。もうなんかそんな単純なことでも泣けてくるっていうかねなんでな泣けてくるのか分かんないけどなんか涙出るみたいな<笑>そんな感じでしたね。でそうですね当時でも茂子さんのその歌い方というか歌が大好きだったんですけどこういつか子さんはその歌い方をやめるだろうなって歌うことじゃなくてねそうあの頃歌っていたようなうその声の出し方というかあのその歌い方のままではいつかいられなくなるだろうなっていうことも当時感じていました。なんていうか表現の幅というか枠というか。いつかしげこさんはあの我慢できなくなって超えていってしまうだろうなっていうようななんかそういう気持ちを持っていたんですねでしげこさんとその後実際にもう少し近くでお会いすることになるんですというのが。その後あと、の、茂、ー、子さんはしあそのボーカリストというかシンガーとしての活動だけじゃなくていろんな活動を広げていかれるんですね。アレクククサンダーテクニークっていうボディーワークの講師をされたりとかそのノンバイオレンスコミュニケーションっていうのを伝える活動を始められたりとか。で私大ファンだったのでいつもウェブサイトチェックしててしげこさんが今どんな活動してるのかっていうのをこう情報を集めてたんですけどある時長野にある穂高養生園っていう宿泊施設でそのノンバイオレンスコミュニケーションの合宿形式のリトリートをされるっていう情報をあのキャッチして。で青森からの参加長野はちょっと遠いなと思ったんだけどもうこんなあの貴重な機会ないだろうなと思って、まあ、清水の舞台ですよね飛び降りるみたいにして「えい!」って参加することにしましたこの穂高養生園もすごく素敵で、あでまあ菜食主義ヴィーガンとかベジタリアンやってる方は必ず一度は通るかもしれないんですけどマクロビオティックっていうこの日本人の方がこう開発啓蒙したこう陰陽論んと陰陽論に基づいた菜食の食事法があってねあの養,と養生園はそういった食事を、まあ、提供してくれるそういう宿泊施設だったんですですあの設備とかもすごく素敵でね。でそのリトリートトーノンバイオレンスコミュニケーションのリトリートもやっぱりねなんかあのそういう場所でやるからまたこう感じるものがね変わってくるっていうかあの感じ方も増幅されるなっていうあのそういうものだったなっていうふうに思うんですよね。でももそのの知的なとととこころはもうなんかずっと前のことでもあっ前て今ほぼ思い出せなくて<笑>今日茂子さんの話するんだと思ってまたちょっと復習してたりしてたんですけど期間その期間中によみがってくることってもっとすごい感覚的なことの方が大きいというかなんかワークの中でみんなでその会場内を自由に歩き回りながらなんていうか。こうお互いのコミュニケーションを図ったこととかあと近くの原生林にみんなで行った時に見たもの感じたものとかなんかそういうことがブワーっとこうよってくる<笑>方が大きくてねでノンバイオレンスコミュニケーションがどういう,こう思想というか考えのものだったかっていうのがちょっと<笑>しかも。本もね、私そういえば最近1冊その NVC っていうんですけどそれ系の本1冊買っておいたなぁと思って買っただけで読んでなかったと思って<笑>なんか思い出して慌ててあちょっと読まないとなって今思ってるところなんですけどね。でなんかウェブサイトで復習しようと思って調べてたらなんかしげこさんが。この配信でも何回か紹介しているその元養護学校の先生で作家の山本勝子さんかっこちゃんとかあとパーマカルチャーのね若きリーダー宗谷海さんともつながっておられてなんかいろいろ一緒にやっておられるってことが出てきてねいややっぱり世界ってつながるなっていうか、まあ、め全然珍しいことじゃないんだけども。いつもつながり出すのを見るたびにこう覚えるていうか,、ね、なんかこう自分が自分の人生を生きていこうこれまでこうそのことに気づいてなかったっていうあの時からこういうシンクロニシティが。りしね。なんかそうやかいさんもすごいあの私大好きで素敵な方なんですけどあの国分寺のカフェスローでね初めてお会いしてもう一目見てもう大好きになっちゃったすぐ大ファンになっちゃったっていうそういう方なんですけどねまだちょっとテーマに載せるほどかいさんのことは知らないなって残念。<笑>残念なんですけどね語れることが何もないいっていうねでもそのカイさんがウェブサイトに上げてた、あのー、ノートにこのノンバイオレスコミュニケーションのことがあったのでちょっとお借りしてみたいなと拾ってみたいなと思います。ノンンバイオレスコミュニケーションで言われていること1やりたくないことを絶対にやらない2自分の経験と学びを大切にする3互いの不完全さを許す4沈黙を無理に埋めようとしないでノンバイオレンスコミュニケーションの目的にこう自然な思いやりのある状態で分かち合うことつながることをあの支援するっていうことが目的だよっていうことが書いてありました。しげこさんの動画配信とか聞くといやもう文法なんだよみたいな話もあってこう何て言うかある種、えー、テクニックというかスキルみたいなところももちろんあるみたいなんですけどね、うん、私が最近あの買っておいた本、まあ、積んどく状態になっていた本は「分かり合えないを超える」っていう本でやっぱりこの「政治のことをその令和の応援をしようって思ったぐらいの頃にやっぱりこの分かり合えないっていうことをどう超えていくかって絶対にこう必要なテーマだよなっていうふうに思ってそのっったんんだよななてことととを思いい出しまますす、ね、ちゃ読でねその「長野のリトリート」でねみんなでご飯食べながらもうあの同じテーブルに座ってその鈴木茂子さんともすごくおしゃべりをし,したんですねで茂子さんご本人にその私が初めてそのコンサート行った時に感じたことすごいハラハラしたんですよってことを無防備すぎてってことをお話ししたらなんか茂子さんがすごい嬉しそうで聞いたらねなんかちょうどその頃。いかか、かにに無防備になるか鎧をこう外すかっていうことをテーマにずっとワークショップみたいなのを受けておられた時期だったんだそうです。でそのリトリートで実はあの私がずっと受けていた演出家の竹内俊治先生のレッスンに来てた方とまた再会してねで実はその鈴木茂子さんのマネージャーというかオーガナイザーみたいなお仕事をされてる方が。レッスンの仲間だったっていうつながりがまずあって、で、重子さんが通っておられたその無防備になる練習っていうかね、そういうワークが行われていた会場っていうのは、実は新宿のその竹内レッスンと同じ会場だった、そうです。だから、当時レッスン通ってた時に重子さんにおわ言わしていないんだけれども、同じ場所にいた。っていうことが分かってね、で、なんていうの、あの本当に雲の上の人っていうか、ただの一ファンだったはずなんだけれども、実はそんな風に繋がっていたっていうことが分かったんですよね。その後もね、重子さんがドイツの脱原発運動をテーマにした映画のあの映画評を書いたご縁で。トークライブに出るっていうので東京でお会いしたりとかねなんかもうあの最近はずっとお会いはできていないんですけれどもでも私の中ではすごくこうまあ、お友達ともちょっと違うんだけどあのー、心に近しく感じている方でもあるんですよねで茂子さんなんですが。もともとリトリートでお会いした時も自分のことをね私お勉強ちゃんだったからなんてねちょっとユーモアを交えてお話しされてたんですけどなんかその背景には幼稚園時代にいじめられた経験とかもあったみたいでこう。優等生になることで、やっといじめから出られたっていうことがあったらしいんですよね。なんか私もあの全然そんなことを知らなかったんですけど、でまあ、そういう道から道をやめて極限まで。まあ、その選択はすごく。やっぱり重いものだったみたいで、極限まで自分と向き合ってボーカリストの道へ進まれた。しかもそのボーカリストの道へ進む時に別にもう何かでその成功が約束されていたとかプロだったとかそういったことでもなかったみたいなんですよね。でこの頃のことをもうちょっと詳しくなんかないかなと思ってこうウェブサイトずっと見てたんですけど「東大新聞オンライン」っていうあの。サイイトのの、ね、ンタビューがあっったたでちょっと抜粋をさせていただきますステージに上がって目を見張りました。急に体の感覚が呼び覚まされて匂いに気づくようになったり感情が感じられたりするんです。ああ、私は生きているんだと思いました。真っ暗な受験勉強と命を味わえるライブとの間を行き来しているうちに答えは理屈ではないもっと奥深いところから自然にあふれてきましたこれからは弁護士になるのをやめて歌でいこうと思ったんじゃありません意味もない競争に勝つことだけに身を使う人生はやめてその時自分が一番生き生きしてやりたいことをやっていきようって思ったんです音楽事務所の社長にスカウトされたのはその思いを持ってから数ヶ月後のことだったそうですインタビュー記事はこんなふうに続きます人が何かを決意するとき世界がそれに呼応するということがあるのだと。不思議な気持ちになります。鈴木茂子さんの物語。スピリチュアルに生きることの豊かさが。ここにはあるなあと。私は思うのです。締めくくりは。祭りごとのお話。今日は私が個人的に応援している令和新選組の政策の一つ、大学院まで教育無償、奨学金チャラについてお話しします。令和新選組のウェブサイトの要約を読みますね。先進国の中で最も教育にお金を出さないドケチ国家が日本です。学ぶ気があれば、借金をせずに大学院まで無料で行ける社会を作ります。すでに奨学金で背負借金を背負った人たちには、奨学金特性例で返済を免除します。日本の子どもの貧困率は、先進国の中でも最悪な水準だとのことです。貧困と言っても、なんだかピンとこないかもしれませんね。一見貧困が見えにくいといとうのも、貧困には絶対的貧困と相対的貧困の2種類ある絶対的貧困はまあ言えばいわば分かりやすい貧困人間として最低限必要な衣食住ですでに困っている状態対して相対的貧困はまあ最低限の衣食住はあるけれど金銭的にに困っていて、ててていいいいい生活すお貧ししし思ををることを指します子どもたちの7人に1人がこの相対的貧困に陥っている自己責任の新自由主義のはびこる日本政治はその対策を真剣にやろうとしていないんですね子ども食堂など活動はいつもボランティアに委ねられていますまた日本では大学生の2人に1人が奨学金を借りておりそのうちの7割が利息をつけて返済しなければならないという制度になっているそうですこれはっきり言って奨学金じゃなくてただの借金ですよねこの賃金の上がらない日本で大学卒業とともに400万近い借金を背負うことの重すぎる荷物奨学金の返済ができず自己破産に追い込まれるケースがあるなど逼迫した現状があります政治が若者と若者たちの未来を応援するどころかまさに食い物にしているのです一方でアメリカでは8月24日バイデン大統領より連邦政府から借りた学生ローン返済を免除するという発表がなされました200万人分8000億円の資金援助をするそうですそういったことをやろうと思えばできるということのこの現実ですよねそんな中令和新選組のボランティア団体令和新選組若者勝手連が奨学金の全額返済免除を求める署名活動をスタートさせました当事者による自発的なアクションです若者を大切にしない国はいずれ滅びますこの内容にご賛同いただける方ぜひご協力ください change.org というサイトからオンラインでもご署名いただけますただ私検索してみたんですがうまく引っかからないかもしれませんので詳細は「令和新選組若者勝手連」と検索ホームページの問い合わせフォームから直接お問い合わせ,お問い合わせくださいね。眠れない夜の物語今日はここまでまた眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでしたおやすみなさい